0: Hola de nuevo, te doy la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto donde te platicamos las noticias más importantes del ecosistema web 3 para que tú no tengas que investigar nada. Aquí te informamos las noticias sobre cripto, NFTs, DAOs, precios, DeFi y mucho más. Yo soy Abraham Cobos, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto.
1: Lalo, ¿cómo estás el día de hoy? Abraham, tenemos muy buenas noticias. Estoy emocionado y es que... Vamos a hablar sobre el juicio de Sam Bankman-Fried. Al fin hay un veredicto y lo vamos a cubrir el día de hoy. También Arbitrum Orbit llega a Mainnet y es la competencia de Low Pistack. Así que eso es algo súper interesante dentro del ecosistema de las capas 2. Tenemos también lanzamientos interesantes, Polygon Village, eh, Uniswap DAO se podía volver un VCE. Así que tenemos muy buenas noticias el día de hoy. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Fíjate que
0: las noticias que traemos hoy, hay un par que son súper interesantes, y Lalo, no lo quiero jinxear, pero ya huele a toro, no ya huele a que estamos en... Ya lo que decíamos, ¿te acuerdas hace un par de semanas de que veíamos al toro en la colina muy en una escena muy como magnífica? Se empieza a acercar cada vez más ese toro, y de nuevo, una de las cosas que más me gusta de... Saber si estamos en un bull over market es que nunca sabes en qué etapa estás. Solo lo puedes saber en retrospectiva. En un año, vamos a decir, justo en este momento ya estaba booming o, y, o vamos a decir como que idiotas, nos soltaba todavía varias cosa, pero se siente que ya pasó lo peor. Se siente sí, sí. que podemos empezar a cerrar algunos capítulos, podemos empezar a cerrar a Sam Bankman fried podemos empezar a cerrar... Diferentes cosas que pasaron en el Espacio Cripto durante el siglo pasado Y pues la neta estoy muy feliz, muy emocionado eh, También estoy muy feliz porque pues en Espacio Cripto estamos desarrollando un buen de cosas La gente no, bueno mucha parte de la comunidad sí está muy de cerca Justo hace poquito, eh, esta semana Y entre este y la semana pasada hablé con el gran CryptoReu hablé con el cripto eh, Disidente, hablé con el Paco Trejos, estamos hablando con la comunidad justo para entregar diferentes productos y, y pues bueno, estoy muy emocionado de lo que viene y vamos apesta directo... Apesta a ganado, apesta a, pesta, a ganado. Apesta a pesta ganado, ya no, no huele a, a oso polar, huele un poco más a, a, a vaquita. Vamos a ver qué quiere decir todo eso y antes de empezar a entrar En las noticias vamos a un anuncio de los patrocinadores que
1: hacen este show posible. Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocrypto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocrypto.io diagonal hoy.
0: ¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a
1: Optimism.io para conocer más. Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a giro.cool, giro se escribe h i r o o l así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo. Y bueno, viendo los precios
0: de esta semana, Bitcoin en este momento está en $34,783 dólares. Estamos grabando esto el viernes 3 de noviembre a las y media, a las 9 de la mañana, de no, 10 de la mañana del centro de México. Y el precio de Bitcoin, como dije, $34,783 Y en siete días ha subido 2.7%. Y Ether está en $1,809 dólares Y en siete días ha subido 2% Lalo, otra semana positiva La semana pasada fue una semana de doble dígito Para la industria Esta semana de single digit 2.7% Muy bueno en Bitcoin ¿Qué nos dice tú que eres
1: El trader de, este, de esta relación? ¿Qué está pasando? ¿En Uf. dónde estamos? ¿Qué estás viendo? Tengo muy buenos insights La verdad es que he estado analizando muchísimo las gráficas y he estado viendo también estructura de precios. Algo muy positivo, sabemos que la semana pasada fue magnífica para el espacio cripto. Subió casi 20% Bitcoin en seis días. Desde el 21 de octubre al día de hoy, el precio ha subido 20%. Pero algo muy importante esta semana es que el precio se logró mantener. Y eso es igual de importante que de que suba 20%. Porque de, de nada te sirve tener una subida del 20% si a la siguiente semana baja 15%. Y algo muy positivo es que nos mantenemos dentro del rango arriba de los 3,000, perdón, 34 mil dólares. Y eso para mí es muy, muy positivo. Y así como siempre decimos que un día arriba del trillón de dólares es bueno, pues sabemos que tenemos este, este momento de positivismo dentro del mercado. Así que eso es súper positivo, eso es muy bueno. Y algo que también quiero mencionar, es este rango de precios de Ethereum contra Bitcoin. Porque, pues, Bitcoin le está dando una paliza a Ethereum en en las últimas semanas, en donde Bitcoin ha sobrepasado en tema de precios casi 14% a Ether. Y esto es normal, tú lo has visto en otros mercados, Platícanos tu experiencia de esto. Pues mira, creo que cuando empieza a haber un bull market, eh,
0: generalmente, como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Entonces ya ha rimado en casi que todos los bull markets que han pasado en cripto. Y como funciona y como ha funcionado en el pasado es que primero Bitcoin tiene un alce de precio importante. Y hay diferentes motivos por los cuales pasa esto. Y gran parte es porque Bitcoin a final de cuentas es el flagship, este gran barco, el, el activo que todo mundo ubica. Y cuando entran a cripto, la mayoría de las personas entran a Bitcoin, ¿sabes? Creo que ya en este, este mercado va a cambiar esa narrativa porque muchas personas van a entrar a cripto primero por stablecoins, eh, sobre todo en países como México, en, países como la, en regiones como Latinoamérica. Entonces, regresando a la narrativa, primero empieza este empuje de Bitcoin Y una vez que empieza, que pasa ese empuje de Bitcoin, empieza a ver el alza de precio en otras monedas. Luego vienen los blue chips, o sea, las las fichas azules, que son los proyectos que tienen mucha importancia. Yo, el blue chip hoy, yo como los veo, son los Ethers, los Solanas, los Uniswap, los Aves, como los ganadores del ciclo pasado que siguen vivos. Todos estos tokens de DeFi, estos protocolos que son tan relevantes, tienen un, un alza siguiendo a Bitcoin, y después ya viene el, el Shitcoin Party, la fiesta de las Shitcoins moviéndose para todos lados,
1: que lo más es divertido, este ¿no? Es vital, ¿no? Sí, 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 justamente lo que mencionas es muy cierto, y ambos lo hemos visto en otros mercados, y lo que mencionabas, como los Blue, chi- los blue Chips, al día de hoy, AVE está subiendo también de manera interesante, la verdad es que en la semana subió de 60 dólares a 92. Así que, pues, es una subida. Perdóname, no, más bien en estos últimos meses. A partir del 19 de octubre, está en 60. Ha tenido un una 50 incremento, incremento ¿no? de 50%. Así que es, es impresionante. Y algo que, a ver, esto obviamente no es un consejo de inversión, pero es un análisis completamente del mercado. AVE, en 2020, tenía el mismo precio que el día de hoy. Tres años después, AVE incrementado su valor total bloqueado, tiene una mejor tecnología, tiene más usuarios sí. y el precio es lo mismo. Así que algo que hay que mencionar es que los mercados no son racionales. Si fueran racionales, habrían cosas con unos precios mucho más interesantes, no solo dentro del ecosistema cripto, sino del mundo en general, como el oro que sigue siendo el asset con más capitalización de mercado, etcétera. Así que, pues este es un solo ejemplo de las cosas que se pueden ver interesantes. Recordemos que AVE, el máximo histórico, es de 660 dólares. Al día de hoy está en 90. Son cosas siempre, muy locas que vemos. Sí, siempre
0: recuerdo esta... O sea, como saben, me encanta leer historias de emprendedores, libros de, de gente de, no sé, los Jeff Bezos, los... Rockefellers, este tipo de, de personas y constantemente hablo de que leí el libro de, con las cartas inversionistas de Jeff Bezos y hay una carta donde después del el dotcom crash donde Amazon perdió también como, imagínate Lalo, Amazon hubo un momento donde perdió alrededor del 90% del valor de su acción o sea, el valor de su acción bajó 90% de precio y Jeff Bezos decía como en una carta literalmente dice como, gracias al universo que tenemos, que hicimos un IPO, porque eso nos dio suficiente dinero para seguir operando. Y hoy estamos mejor que nunca y nuestra acción ha bajado 90%. Tenemos más órdenes, tenemos un, 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 una tasa de entrega más alta, tenemos más usuarios, tenemos más nuestro, nuestras ventas están incrementando. Entonces, pues es cuestión de tiempo a que las cosas cuadren, ¿sabes? Creo que en el mercado cripto, en estos momentos, a mí me encanta analizar el precio en estos momentos para recordarnos el frío que hemos pasado y como tener una estrategia de salida, tal vez. Es buen momento ahorita que está, el mercado está sobrio, o sea, como que empieza a sonar la música atrás, empieza, se empieza a ver gente aglomerándose ahí cerca de algún bar. Antes de que llegues ahí, piensa cuál es tu momento de salir. Así como en, en varias fiestas una de mis reglas, así como cuando voy a una fiesta como de trabajo o algo así, es, es muy simple, es nunca ser la persona más borracha del lugar, porque <risa> sí, teniendo claro. ese punto, teniendo ese punto te da como, tienes que estar consciente de lo que está pasando y pues vas a estar más tranqui, ¿sabes? Ahora que claro. estamos aquí en, en lo que parece el inicio del bull market, Pon, pon una regla. Así como, oye, cuando llega a este punto, pues chance es momento de cash out un poco, es momento de estar tranquilo, es momento de disfrutarlo, porque la euforia no va a parar en los próximos
1: 18 o 24 meses. Sí, claro, la verdad es que yo tengo varios consejos en ese aspecto. Así como Abraham nos estaba contando el, el ciclo de, primero va Bitcoin, luego van las Blue Chips, luego vienen las Altcoins. Normalmente esto es algo que se repite, y pues, a ver, la historia no se repite, pero rima. Así que probablemente vaya a pasar lo mismo. Tengamos primero las personas entrando a Bitcoin, luego a Ethereum, luego a las altcoins, etc. Entonces, también puedes leer un poco en, en ese aspecto. Y algo que recuerdo que Abraham y yo platicamos hace algunos, un par de años, yo creo que como dos años, cuando estábamos en Miami por Bitcoin Miami, era impresionante que te subías al Uber Y el taxista tenía cripto y te daba clases de cripto. Y tal vez en ese momento, cuando es tan mainstream, es también un buen momento para parar y y repensar la estrategia. Y creo que también en este ciclo vamos a ver cosas bien locas, porque la gente que quiere entrar ya no va a tener que hacer una cuenta en Binance, no va a tener que saber que es un exchange. Ellos van a poder comprar cripto en PayPal. Van a poder comprar cripto en Mercado Pago. Todos estos... Medios más tradicionales y más sencillos para comprar cripto. Así que yo siento que la euforia va a ser todavía más grande que en el ciclo pasado. Y a ver, vamos a dar un par de datos porque
0: está muy bueno especular con que estamos en un bear market, estamos en un bull market y uno de los indicadores más importantes para ver en qué momento del mercado estamos es la liquidez. ¿Y qué es la liquidez? La liquidez en este contexto es que hay más dinero en el mercado para hacer transacciones, para comprar y vender cosas. Y ahorita lo que estamos viendo en pantalla, que de nuevo estoy muy feliz, si nos están viendo en Spotify ya pueden ver esto, chequen el video. Y muchas gracias a, al gran Teo que hizo esto posible después de, de varias semanas. Un día nos dijo como, oigan, ¿saben que ya pueden poner video? Y los dos nos sorprendimos y pues, listo, ya estamos aquí. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Es que Nick Carter, este analista, uno de los analistas más importantes en el el espacio cripto, hizo un un análisis de cómo está la liquidez de stablecoins on-chain. ¿A qué me refiero esto? La liquidez de USDT, cuánto USDT, cuánto USDC, cuánto DAI y cuántas otras stablecoins hay en circulación. Y esto es un punto importante porque cuando la gente sale de cripto, o sea, sale de tener Bitcoin, Ether o cualquier activo, pues la, la mayoría tradeamos contra USDC o, o USDT y después las grandes instituciones sacan ese USDC y lo tienen en su banco lo tienen otro, en, en otro lugar, o sea, reasignan su portafolio para en lugar de tradear cripto, no se sé, empiezan a tradear acciones, empiezan a tradear otras cosas y eso saca liquidez del mercado. Lo que está analizando Nick Carter es que durante... El último año, como por ahí de noviembre, de, bueno, durante todo el crash de Terra Luna, hubo un, una de, un declive súper importante. El market cap de las stablecoins llegó a estar por ahí de 175 mil 175, millones de dólares y llegó, ahorita está arriba de 100 mil, está como en 125 mil, queriendo decir que perdimos alrededor de 50 mil millones de dólares, pero según la curva, parece que ya nos estamos recuperando. ¿Qué quiere decir? Hubo una, un declive y al final como una parábola para abajo, llega un punto donde toca eh, el punto más bajo de esa curva y de ahí vuelve a subir. Y cuando vuelve a subir es que empieza a incrementar la liquidez. Y, y la verdad, no sé tú, tú, cómo lo, tú a quién sigas, Lalo, pero yo siempre que veo algún análisis de Nick Carter, casi siempre está bien direccionalmente. Todos nos podemos equivocar en la dimensión, en qué tan fuerte va a ser la subida o la bajada. Pero lo que está viendo aquí Nick Carter es, hay más dinero en el sistema y hay más stable coins lo cual quiere decir que hay más capacidad de compra, lo cual indirectamente y a mediano plazo impacta en más demanda por los mismos activos, lo que hace que sube el precio. Eso fue como una línea lógica muy
1: larga, pero el punto es que hay más liquidez. Sí, sí, sí. La verdad es que a mí también Nick Carter me gusta mucho. Lo he podido ver en vivo y es un analista muy bueno. También es como... Antes era anti-Stablecoins y ahora se ha vuelto la persona más pro-Stablecoins del ecosistema. A mí, la verdad, para saber en dónde estamos parados, me encanta ver el tema de, del análisis técnico. Soy alguien que lee muchísimo las gráficas. Y también algo que es muy sencillo entender es que la historia rima. Y hemos visto que el Halfing... Es un suceso en el que hace que el precio de Bitcoin incremente, por ende, los demás activos también. Y estamos Abraham a menos de seis meses del halfing. Estás mostrando una gráfica que me, bueno, un visual que me gusta mucho, que es de buybitcoinworldwide.com. Y podemos ver un estimado de la fecha del halfing. Y esto es el 17 de abril al día de hoy del 2024. Así que es muy emocionante ver que esto va a ocurrir en menos de seis meses. Así que, pues mira, si eso, si el precio ha incrementado en los últimos tres halfings y viene un cuarto, pues yo ya estoy acumulando porque probablemente pueda que esto pase. Sí, y le, les invito otra
0: vez a que lean el newsletter que, que publicó en Espacio Cripto nuestro gran analista Dave sobre el ETF y cómo impacta el halfing. Creo que deberíamos hacer un episodio de eso, Lalo, como hablando de and now what. O sea, si estamos en un bull market, no estamos en un bull market, ¿qué onda ¿qué viene? Porque esta narrativa de, del bull market, donde el halfing eh, reduce la oferta y el ETF va a incrementar la demanda. Siento que esa es una para una clase de economía, o sea, one <ríe> one, ¿sabes? Porque es curva de oferta y demanda, ¿sabes? Se mueve una para la derecha, se mueve otra para la izquierda, incrementa el precio. Vamos a ver a dónde va esto. Y pues creo que hay que ir planeando el Halfing Party de Espacio Cripto, ¿no? Estaría, estaría bueno.
1: Sí, sí, sí. Así como viene la posada de Espacio Cripto y les tenemos noticias en, en un par de semanas. También queremos hacer una Halfing Party en abril, así que esténse bien al pendiente. Y la verdad es que esto es de los sucesos que más me emocionan. Únicamente han habido tres halfings en la historia. Vamos por el cuarto, así que estamos muy temprano.
0: Me da, me da mucho... El halfing me encanta porque es festejar que cambia un número en una pantalla y todo el mundo se o sea, <risa> Literalmente, en el, block, en el Block Explorer de Bitcoin ves el Block Reward y va, va, va a bajar de 6.25 a 3.125. Entonces... Claro, pues todos nos vamos a emocionar. Y bueno, vamos a ver, la la noticia de la semana. Sam Bankman-Fried es juzgado como culpable, o sea, no sé, es condenado. Sam Bankman-Fried es condenado. Se le imputaron los siete cargos, o sea, es culpable de los siete cargos de los cuales estaba acusado. Puede enfrentar más de 100 años en prisión. Y solo quiero decir que... No sé qué, qué es primero, si terminar con este juicio, con este fraude que esa persona hizo, o empezar el bull market. Que Sam Bankman fried haya sido condenado, a, bueno, que haya sido culpable, declarado culpable de los siete cargos, me da tranquilidad,
1: porque, pues al final de cuentas, no se puede escapar a alguien con un fraude así. Estoy de acuerdo, creo que es algo importante a mencionar, y tampoco se siente como que el espacio cripto ganó. O sea, podemos decir que concluyó algo muy grave dentro del ecosistema. Y justamente estaba pensando esto antes de, de grabar el navegando. Es una noticia positiva porque pues, queremos justicia a todas las personas que el SAM nos robó nuestra lana. Y pues estamos un paso más cerca de, de poder recuperar algo. Sin embargo, a mí me da... me da un poco de miedo porque SAM tiene hasta marzo 28 para reclamar la sentencia, es, es decir puede contraargumentar la sentencia a marzo para acá, y dicen que no hay una persona más peligrosa que aquella persona que está caída entonces, siento que va a dar patadas de hogado intentando salvar algo, porque su sentencia es de 115 15, 115 años podría y... llegar a ser hasta de eso todavía no, se dice, so, todavía no se dicta la sentencia pero podría llegar a ser de hasta 115 años Ok, ok, es encontrado culpable por los siete cargos y la sentencia todavía no es dictada. Exacto. Y a mí lo que me da cosa es, ¿qué tanto puede hablar Sam y qué tanto puede inventar cosas para pues, perjudicar a alguien y salvarse un poquito? No sabemos qué sepa de Binance, no sabemos qué sepa de otros ecosistemas, no sabemos qué sepa de otros players, y yo creo que cualquier cosa que Sam hable va a perjudicar los mercados. Así que eso es como mi sentir Eh, obviamente no está eh, no hablé con Sammy no es como que él, yo sé que él sabe algo, pero este tipo de personas sabe cosas claro, a mí, o sea la verdad, no es un día
0: para celebrar pero creo que ese es un día de conmemorar algo que puse hoy en un post en redes sociales es esto solo sigue confirmando mi modelo mental que cripto, si es para criminales es para criminales ineptos y aquí confirmo una segunda dimensión de esta tesis. La primera es que no robes y luego mandes tu dinero a, a un blockchain porque es público y al final de cuentas te van a cachar. Si quieres hacer cosas ilegales, o sea, yo no soy experto en eso, pero supongo que lo mejor es cash y después un banco, porque cada cierto tiempo se también acusan a los bancos de lavarle millones de dólares a algunos entes criminales, pagan una, una, una multa y listo, siguen en esos bancos. Entonces, el blockchain no es para eso, simplemente te van a cachar, firmas como Chainalysis o Elliptic, van a ver tus transacciones. Y dos, si haces algo que tal vez no queda, eh, que no se ve on-chain, pero sigue siendo ilegal, hay una segunda capa de protección en la industria, que es la capa social. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces me hemos visto en Twitter una persona que que hace análisis anónimos y dice como, oye, estuve siguiendo estas carteras y resulta que esta colección de NFT es un rock pool y resulta que son las mismas personas y resulta que, o sea, como que hay un ejército de investigadoras e investigadores ahí haciendo su trabajo. Y pasa lo mismo con, con Sam. Simplemente fue tan grande el colapso que cayó en las manos de la justicia americana. ¿Y por qué? Porque se le salió de control su fraude, simplemente. Yo creo que genuinamente pensó que, se lo, iba a, que lo, iba, lo iba a salvar y hoy, bueno sí, ayer en la noche se, se, le, de, se le declaró culpable la o sea yo creo que yo sí lo considero un cierre y lo considero algo positivo, porque creo que no podíamos darle la vuelta al siguiente ciclo de mercado y empujar nuevas narrativas que son buenas para el mundo, si no cerrábamos y no extirpábamos ese cáncer que fueron todos los fraudes los Three Arrows Capital los FTX todos esos fraudes
1: tenían que cerrarse para que le demos la vuelta al mercado. Sí, en ese aspecto creo que tienes razón. Es bueno, estamos purgando el ecosistema y pues que vengan nuevos protocolos, nuevos exchanges, nuevas personas, nuevos players y también me quedo con que necesitamos custodia propia dentro del ecosistema. No podemos confiar. Este ecosistema se hizo justamente para no confiar y más bien verificar, así que pues creo que esto va a ayudar a que más gente se tome en serio el tema de custodia propia y no tener sus activos en exchanges, cosa que siempre hemos sido súper vocales dentro de Espacio Cripto, así que, pues sabemos que los exchanges son buenas puertas de entrada al ecosistema y de salida, y listo, si quieres custodiar a largo plazo, te recomendamos Ledger, Tresor, un Wallet, y pues a lo que sigue, a lo que viniste al ecosistema, que no es de preocuparte por hacks, sino a construir.
0: Claro, exacto. Y pues bueno, solo para terminar de dar el, la noticia, eh, los siete cargos eran, tenían fraude, lavado de dinero, eh, conspiraciones, y también al final ya se le, se le dictó este, o sea, se le encontró culpable, y la última semana en el juicio hubo cosas como le preguntaron si había tenido una cena con Bill Clinton y... Un político de Bahamas y Sam responde como, ah, no me acuerdo. Le enseñan un video así como de, ¿y esto qué es? El, um, ok. Le preguntan como, oye, ¿y fuiste en un avión privado al Super Bowl? No me acuerdo. Le enseñan una foto del dormido en el avión privado y dice como, bueno, era rentado. O sea, ya yeah, un juicio de risa casi de Family Guy. Eh, creo que era inevitable, era muy obvio que iba a ser eh, hallado culpable. Y pues vamos a ver lo que sigue, creo que cerramos este capítulo lo que viene en en el mercado y parece que lo que viene en el mercado es no sé si esto sea a través de cripto pero Elon Musk le dio un año a todos los empleados de X antes llamado Twitter para que desarrollen un producto que reemplace a tu banco y Lalo recordemos como Elon Musk empezó con X.com y X.com hizo, se fusionó con PayPal de Peter Thiel y de ahí salió PayPal. Eh, Elon Musk fue, es uno de los cofundadores de PayPal, eh, vendió la empresa y luego empezó a hacer todas las cosas por las cuales ya lo conocemos, Tesla, SpaceX, todas esas cosas y obviamente Elon se quedó con el dominio de X.com y ahorita lo están utilizando en Twitter y Quiere convertir a X en una super app financiera. Y dice que en, en, una, en, en algunas eh, comunicados, dijo como no solo estoy hablando de pagos, también estoy hablando de acciones, securities, todo. Cuando tú uses la cuenta de X, no vas a necesitar un banco para nada. La única forma que se me ocurre que no necesites un banco es con un self-custodial wallet, con un
1: wallet de custodia propia de cripto. ¿Crees que vaya por ahí? Pues mira, a mí se me hizo bien interesante porque además es una noticia que se liqueó. O sea, esto viene de un all hands de Twitter. Es decir, es algo dentro de la empresa y no fue como un comunicado de prensa de Elon Musk. Así que eso también es como wow. Es Elon hablándole a sus empleados, alguien filtró el all hands, y eso todavía se me hace más interesante, porque no es como que estuviera dándole una nota a la prensa para que hablen de, de X o de Twitter, sino más bien es algo que quiera hacer y eso se me hace pues, muy importante e interesante. Yo creo que Elon y acaba de tener un podcast, una entrevista nueva con Joe Rogan, que es uno de los podcasts más escuchados a nivel mundial, en donde él mismo habla de la tecnología blockchain y le tiró a los NFTs, pero también siento que Saberle tirar como le tiró a los NFTs, que él mencionó que si tu NFT está guardado en AWS y AWS quiebra, entonces pues, nunca fue descentralizado, etcétera, es de una persona que ha estudiado el ecosistema. Así que esto también se me hace bueno porque está entendiendo y viendo cómo hacer las cosas. Él ya ha tenido experiencia en una empresa financiera, él ya ha tenido experiencia haciendo productos de talla global. Así que si siento que hay alguien que pueda hacer cosas interesantes con cripto y redes sociales, es Elon Musk, así que esperemos que sí sea de manera non-custodial. Él también es más bullish en Bitcoin que en otras tecnologías, así que pues tal vez veamos Lightning, tal vez veamos eh, tecnologías más de, de Bitcoin que de Web3 o de Ethereum, pero sí siento que va por ahí. ¿Tú cómo lo ves? Porque es interesante este approach de Elon de decir, pues ya lo he hecho antes, así que lo voy a volver a hacer.
0: Sí, creo que... También creo que he comentado un par de veces esto. Hace tiempo me leí es una, su primer biografía, no la que sacó en, el último, en los últimos meses Walter Isaacson, pero leí su biografía en 2015, creo. Y algo que me pareció súper interesante es que Elon desde muy joven estaba obsesionado con la energía solar y estaba también... Cuando fundó eh, X, que fue su segunda empresa, la primera empresa que fundó era una empresa de mapas que la vendió a Compaq. Imagínate, es súper OG del Internet, la neta, el Elon. Eh, Compaq. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? O sea, creo que todavía hacen computadoras esas cosas. Pero se la vendió cuando, pues, así, era el niño genio en Silicon Valley codeando en un garage, literalmente. Eh, Entonces, después hizo X... Y su, su visión de X era ca- casi que la propuesta de valor de Bitcoin. O sea, un, una red peer-to-peer de pagos que al final no, no pudo realizarla por temas regulatorios. Y ahora que tiene todo este... Mucha más experiencia, mucho más capital. Eh, algo que también he visto es que Elon generalmente tiene estos statements como muy claros donde si la gente no los logra, pues casi que los corre. Y en este statement, o sea, en esta plática con su equipo, dijo, o sea, me volaría la cabeza si no tenemos algo listo y no sacamos algo para el fin del próximo año, para final de 2024. Entonces, imagínate esta narrativa. El halving de Bitcoin más el ETF más X siendo una empresa financiera utilizando un on-chain wallet. O sea, aquí estamos poniéndonos en... Eh, en Conspiracy Theoryland, ¿sabes? O sea, puede que, no, puede que no pase eso y que al final haga un banco y ya que aburrido. Pero, es, o sea, es que si quiere sustituir a un banco de la forma más rápida y escalar eso, pues
1: veo algo que sea por cripto, no veo otra forma, la verdad. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que es muy emocionante y estamos en este momento en donde también siento que Fintechs y empresas están dando cuenta que viene un bull market, entonces hay que crear productos para los bull markets y así como Meta sacó compatibilidad con NFTs, que bueno después lo con- les continuó, etcétera. Pero siento que estamos en ese momento en donde las empresas se dan cuenta que pues o adoptan cripto o son las nuevas Kodak. Sí, 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 exacto.
0: Y lo que decías de, de lo que dijo de los NFTs y el Musk, eh, específicamente lo que dijo es como, si tú tienes un NFT, literalmente solo es un JPEG en una base de datos. Y como funciona eso es que es parcialmente cierto. Hay algunos NFTs que sí están on-chain, como los CryptoPunks, eh, crypto crypto Autoglyphs, eh, on-chain Monkeys, que son este tipo de... o sea Arte que no demanda mucho espacio O sea, mucha no, so, no, es, no es arte Muy pesado, como Pues los CryptoPunks, por eso son Pixeles 64 bits Y cuando Si tú tienes, no sé, tu Pudgy Penguin Pues sí, está en algo como Arweave o en, en el IPFS Que es el Interplanetary File System Donde a final de cuentas Tiene ciertos niveles de centralización Pero a fin, lo que tú decías Lalo A ver Cripto es una de esas cosas que es intelectualmente interesante, ¿no? O sea, si estás escuchando esto, probablemente lo sientes, de repente salen cosas raras y dices como, wow, ¿qué es esto? Tengo que entenderlo. Y pues, al ser intelectualmente interesante, pues a este señor Elon también lo anda, pues seguro lo, lo lee, se escucha sus podcasts, eh, habla con escucho sus amigos, escucha... <risa> no, no escuches más de porque no lo tengo. <risa> Solo por eso. Eh, pero sí, entonces... Eh, creo que es, un, es una persona informada, y bueno, vamos a la siguiente noticia, que la siguiente noticia es, para toda la gente que nos escucha y tiene una comunidad, eh, tiene algún proyecto, se acaba de anunciar el Polygon Village, que básicamente es el programa de grants de Polygon, y en este programa hay cosas para desarrollo de comunidad, hay cosas para hacer herramientas para desarrolladores, vayan a polygon.technology diagonal village guión new diagonal home, ahí lo ponemos en los show notes y pues apliquen, creo que siempre es una súper buena oportunidad aplicar a una a un grant, sobre todo de un protocolo tan importante como Polygon y justo sacamos el episodio con, con con Polygon esta semana y la verdad también échenle una oída porque creo que es súper interesante ver cómo está el desarrollo de Polygon, el Chain Development Kit, todas las cosas que traen para escalar y alinearse con
1: Ethereum. Bullish en Polygon, la verdad. Sí, 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 justamente este episodio sale este jueves, así que escúchenlo en su plataforma favorita. Y a mí lo que me gusta de Polygon Village es que no solo son grants, sino más bien es una aceleradora en donde te ayudan A prácticamente lo que tú necesitas Para lanzar un proyecto Entonces, si tú necesitas dinero Puedes ir a pedirlo Si necesitas ideas de startups Puedes ir y dices Bueno, yo soy un emprendedor Pero todavía no tengo una idea clara Ellos te pueden ayudar a encontrar esa idea clara Si necesitas también conectar con gente Y encontrar eh, support de developers Ellos te te dan una mano Así que eso a mí se me hace súper interesante Sabemos que Polygon también Está haciendo iniciativas con su nueva VM y también tiene en búsqueda, o está en puerta más bien, lanzar una DAO. Y eso ya lo declararon los founders, en donde va a cambiar el, el ticker. O sea, ya no vamos a tener Matic, en un futuro vamos a tener Paul y pues todo esto va a cambiar, así que estoy muy emocionado de todas las cosas que está haciendo Polygon dentro del ecosistema, y esto es una más de las cosas que está haciendo bien. Sí, y ese episodio que sale este jueves con
0: Manu, Manu es el líder de desarrollo de negocios para Polygon en Latinoamérica, está muy bueno, genuinamente, se lo recomiendo mucho, Manu, Siempre es súper refrescante hablar con una persona que esté en un protocolo importante o en una empresa cripto importante que sea muy crypto native, ¿sabes? Eh, Lalo, tú y yo hemos conocido gente en diferentes empresas, que empresas cripto que ni les importa la industria, ¿sabes? O sea, podrían estar haciendo eso o estar en, no sé, en, ¿En una empresa de, de Ajá. O en una empresa de tecnología nomás, ¿sabes? O sea, yo sé si les gusta la tecnología, pero dicen, pues, podría estar haciendo cloud o blockchain o AI o me da igual. Pero como que uno identifica luego, luego a la gente que es crypto native Y con Manu fue una plática así. Justo Lalo eh, no está en ese episodio porque estaba ahí en el Ethereum México. Y yo lo grabé con él. Entonces, escúchense ese episodio. Creo que va a haber súper buenos insights. Y pasando a la siguiente noticia. Pues otro banco jugándole al blockchain. Y este, este banco ahora es HSBC. Que empezó a hacer unos experimentos con una tokenización de oro. Ya van un par de semanas que damos la noticia de JP Morgan, la noticia de Deutsche Bank, HSBC. Esto me suena muchísimo, me recuerda a cañón a 2019. Y, sí. y 2020, como que no sé si es de los, de los ciclos también, como que los bancos se mueven, parece que van a hacer algo este ciclo y al final no hacen nada.
1: Sí, estoy de acuerdo. También creo que estos proyectos estuvieron en pausa por todo el tema del bear market y luego claro. empiezan a ver que la cosa como que sí está jalando y mejor dicen, no, es que hay que retomarlo, ¿no? Así que yo creo que si sí es un tema de ciclos. También es un tema de imagen. Creo que quien no innova se queda en el ciclo pasado y eso pues para nada es positivo para nadie, así que lo tienen que hacer. Y más si tu competencia lo está haciendo. También son, son estos movimientos de defensa que tú y yo hemos claro. hablado varias veces, Abraham, en donde pues no te toca de otra más que si tu competencia está ofreciendo setes a 11, o te pones a setes a 11, o pues dejas de recibirla la neta, porque la gente se ve con la gente que sí esté dando pues el rendimiento de la competencia. Esto es lo mismo. Sí, 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 sí. Y
0: pues bueno, están haciendo este tipo de experimentos, Creo que, de nuevo, estos bancos, o sea, me encantaría, eh, eh, aquí sí es una de esas veces donde no tengo contexto de cómo lo están haciendo. O sea, me siento muy seguro cuando hablamos de algo como que Coinbase lanza una nueva, un nuevo feature o que Uniswap, porque hemos estado en empresas de tecnología, sabemos cómo funcionan los los equipos de producto, pero no me imagino cómo funciona un equipo de producto de un banco, mucho más lento, mucho más burócrata, no sé cuál es el objetivo de que que hagan esto, una tokenización de onzas de oro y empiezan a a, a mandarlas utilizando un blockchain. Eh, Entonces, vamos a ver a dónde lleva esto, pero suena que son experimentos que, pues como que no van a ir a ningún lado. Eh, Y en la siguiente noticia, Uniswap, la, la RAO de Uniswap está empezando a hacer Inversiones de Venture Capital, esta, este, este encabezado suena como muy interesante. Y lo que pasó es que hubo una votación para que para invertir 12 millones de dólares en un eh, AMM, en un Automated Market Maker, eh, y por esos 12 millones de dólares se le va a dar 20% a, del futuro token de gobernanza de este protocolo a Uniswap. Y lo que se me hizo súper interesante es que hubo 8 millones de votos y esos 8 millones de votos vinieron de un VC. O sea, de otro VC que está invertido en Uniswap, ellos votaron para esta, o sea, en esta votación. Creo que esto o sea, se ve un poco preocupante, ya sabes, porque es
1: la narrativa de que los VCs mueven las DAOs. Estoy de acuerdo. Creo que sí es algo que hay que considerar en donde, pues sí, el retail, personas como tú, como yo, podemos tener algún par de tokens, pero siempre van a haber algunas ballenas rondando por ahí con el 30% de la decisión de voto. Así que, pues eso, mientras más pase el tiempo, creo que eso se va a democratizar porque siento que más personas van a querer comprar Uniswap, el token, y esto va a pasar dentro de las DAOs. A mí se me hace una noticia súper interesante más allá también del tema de la votación que mencionas, porque estos millones son 12 millones de dólares van a un protocolo que se llama ECUBO, y es un automatic market maker, así como Uniswap, pero está sobre Starknet, y este nuevo protocolo está creado por un ex ingeniero de Uniswap, y eso normalmente lo hemos visto dentro del ecosistema como los ex Paypal han creado un montón de empresas Los ex-rap ex-rapi en Latinoamérica Han creado un montón de empresas Ahora pues vamos a ver Ex trabajadores del ecosistema cripto Así como el founder de DYDX Trabajó en Coinbase Ahora este ex ingeniero de Uniswap Es el founder de Cubo Y también algo que se más interesante ¿eh? Es que este protocolo Sea sobre una CK IBM Bueno, más bien es perdónenme, es una, en es una CK que es Stagnet, y no, Uniswap no puede hacer un deploy directo, así de que copiar y pegar en Stagnet, porque no es compatible al 100%, así que hay que hacer algunas modificaciones, y siento que también esto es una decisión por la cual decidieron invertir en un competidor medio que indirecto, y pues así ganarle un par de, de millones de dólares a deployarse por otros lados. Como VC te conviene, porque el 20% del token ya va a ser tuyo, así que Probablemente eres uno de los inversionistas más grandes y sigues dentro de la industria. Pues, o sea, mi, mi crítica es
0: que, a ver, este, todo lo que estamos diciendo fue una votación preliminar. Todavía no va a haber un desembolso de dinero de la DAO de Uniswap que tiene más de 1.700 millones de dólares en su tesorería. Y en esta votación hubo una votación del socio general de Variance Fund que se llama Jesse Walden emitió 8 de los 21 millones de votos a favor. Entonces, esta persona emitió más de más de un tercio de los votos. Creo que mi crítica es eso, o sea, imagínate que llega un punto donde dicen como, "Oigan, ¿cómo ven que invierte la tesorería de UniSwap en este nuevo en este nuevo startup Y un fondo con 8 millones de votos vota que sí, 7 millones de personas votan que no, y pues es casi que liquidez gratis para ese fondo. Si ese fondo mismo está invertido en esa misma empresa a la cual le van a dar dinero, creo que debería haber unas reglas de conflicto de interés, donde si tú tienes una posición en una de las empresas en las cuales está votando la inversión, tu voto es anulado o algo similar, porque si no si no literalmente es incrementar la cantidad de dinero que tienes en tu fondo
1: solo por tener demasiado poder de voto en otra DAO. Sí, también hay que entender eso mismo como los términos, ¿no? ¿Cuántos tokens van a ser líquidos del 20% de este nuevo protocolo? Si es que eso se va a ir directamente a los fondos de la misma DAO de Uniswap o van a ir a los token holders. No creo que vayan a los token holders, la verdad, por un tema de, de regulación, pero pues, si van directo a la tesorería de la DAO de Uniswap, y eso es para incentivar el ecosistema de Uniswap mismo, creo que es positivo. Creo que sí hay que ver muy bien los términos para entender cómo afecta y beneficia
0: dentro claro. de esto,
1: pero pues suena medio que a Magic Internet Money, así como un network que de repente aparecen 28 millones de dólares dentro del ecosistema, ¿no? Sí, pues sí, o sea...
0: Creo que es, es un caso de uso interesante porque, ¿te acuerdas de la DAO? La famosa, la DAO, la primer DAO, la que, eh, la que hackearon y tuvieron que revertir el blockchain de Ethereum por ahí de 2016. Básicamente era un fondo de inversión de capital privado, o sea, un venture capital, sobre el blockchain. Y al final, fracasó porque hubo un error en el contrato y se robaron todo el dinero y por eso nació Ethereum Classic. Pero bueno, el caso de uso de distribuir dinero en el blockchain es algo no es algo nuevo, es algo que seguirá y vamos a ver a dónde va esto. Eh, vamos a la siguiente noticia. ¿Y qué pasó con esta semana con Arbitrum? Y es que Arbitrum lanzó oficialmente Orbit, que el Arbitrum Orbit es su forma de tener Rollups as a Service. ¿Y qué son Rollups as a Service? Es este producto en el cual una persona con un par de clics puede implementar una capa 2. Los principales competidores del Arbitrum Orbit son el OP Stack, de Optimism, el Chain Development Kit, de Polygon, que justo hablamos de eso en el episodio que sale el jueves, recuerda escucharlo. Entonces, parece que va a haber literalmente miles de capas 2 en futuro cercano, Lalo. Y creo que este lanzamiento de Orbit es muy positivo porque pues más competencia para, para la gente que quiere lanzar una
1: capa 2 Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que algo que me gusta de Orbit es que puedes utilizar el token que tú elijas como deployer. O sea, por ejemplo, si nosotros lanzamos espacio cripto blockchain, podemos emitir un espacio cripto coin y pagar gas con espacio cripto coin. Así que es altamente personalizable. Y también recordar que Arbitrum lanzó Stylus, que es una nueva actualización en donde developers Puedan escribir contratos inteligentes con C, C++ Y no, una, no únicamente en el lenguaje nativo de Arbitrum. Así que se están armando buenos protocolos y buenos, buenos kits Buenos developer kits en donde no vas a necesitar eh, hacer todo desde cero Y siento que, o sea, obviamente estoy abstrayendo mucha complejidad Pero es como cuando vas a Wix ya tienes los templates de tu website, ¿no? Y ya como que tú lo personalizas y lo lanzas. Siento que es muy parecido en el tema de blockchain. Obviamente estoy abstrayendo la complejidad, pero es un ejemplo de lo que yo veo que esto permite.
0: Sí, o sea, imagínate, el primer Layer 2 nos tardó un par de años. O sea, ¿te acuerdas? No sé, desde el ETH Denver de 2021 estaba Arbitrum ahí y tomó un tiempo para que saliera... Eh, salieran en vivo ahora estamos ya va a ser cuestión de un clic algo que me, que me recuerda mucho eso, es como el, la primera vez que se mapeó el genoma de, de la raza humana, tomó casi mil millones de dólares y varios años, y hoy puedes mapear tu genoma por mandar un cotonete con un poco de saliva a 23andMe por 60 dólares y le mapean en en horas bueno, te regresan en días tal vez, pero el punto es eso, la tecnología es mucho más escalable y este tipo de cosas va a, ser, va a ser mucho más accesible este tipo de
1: tecnologías. Estoy de acuerdo, creo que hace falta, vamos a hablar con gente de la Arbitrum, bueno, de Option Labs para que venga a platicarnos un poquito porque hay varios developers que hablan español, así que igual hice bien un episodio pronto de Arbitrum orbit Sí, y pues también Crucen los dedos porque
0: podemos producir más contenido de Arbitrum pronto. Puede, puede que pase algo así. Y Lalo, esta semana tú publicaste un artículo sobre account abstraction. La verdad, yo aprendí muchísimo de ese artículo. Aprendí lo del Paymaster, como la lógica de las transacciones. Eh, yo sé que tú te has metido mucho últimamente a estudiar eso. Yo he estado, he estado estudiando otras cosas. Y la noticia es que esta semana Etherscan anunció una integración con el ERC-4337, que es Account Obstruction. Tú que escribiste este artículo y, y la has metido bastante a esta parte, de a esta, este
1: resquicio de la industria. ¿Qué es esto de Etherscan? ¿Qué hicieron? ¿Qué implementaron? Pues como sabemos, Etherscan ayuda muchísimo para leer la blockchain. Prácticamente es como es el libro contable en donde puedes ver las transacciones. Y este nuevo feature dentro de Etherscan nos permite ver ¿Qué es lo que pasó detrás de una transacción con Account Restriction? Por ejemplo, nosotros podemos ir ya a One Inch y poder pagar el gas con el el token con el que realizas la transacción. Por ejemplo, si yo hago un swap de 100 dólares, pago 101 y ese 1 extra es el gas que yo pagué. Esta herramienta nos permite ver justamente qué pasa detrás de esa transacción. Nos va a decir, oye, este USDC que pagaste como de comisión, pues más bien es un smart contract y quien patrocinó tu transacción es Oneinch. Entonces Oneinch pagó el gas en Ether, porque lo importante es recordar que acá en una transaction sigues pagando gas, pero puedes combinarlo con contratos inteligentes. Y hay un elemento muy específico que se llama Paymaster, que es el patrocinador de la transacción. Entonces puedes ver quién patrocinó tu transacción ¿Qué es lo que realmente pasó detrás de la operación? ¿Cómo es que esto se ejecutó? Y Etherscan nos muestra esa transparencia. Creo que es importante porque imagínate, App, que en una aplicación, en una wallet específica para la TAM, decidan patrocinar las transacciones. Como Paymasters, nosotros patrocinamos un millón de transacciones. Y pues la gente tal vez quiere saber quién es el patrocinador, porque imagínate que viene de alguien legítimo, pero tal vez viene de alguien pues, que la neta no te lata, que te patrocine tu transacción. Así que ahí lo puedes ver. Así que básicamente es EtherScan dan- dándonos transparencia sobre cómo funciona Account
0: Y algo que me, me encantaría resaltar, sabes que soy como, muchas veces soy muy, necio con ser como técnicamente aceptado o no sé, usar las cosas eh, como técnicamente super pulidas y para que la gente entienda no es como que tú, al final de cuentas sigues pagando ETH para pagar el gas la única diferencia es que tú como usuario pagas, no sé un dólar de ese gas ese gas se va al Paymaster y el Paymaster le manda ETH al contrato inteligente para que se ejecute y eso es algo que entendí con tu artículo. Yo por un tiempo no entendía y pensaba como, oye, entonces ya pues va a dejar de haber demanda por ETH, pero no. Siempre se necesita seguir. El contrato inteligente sigue demandando ETH, solo que ya tú no lo necesitas pagar, lo paga alguien más o lo, lo, lo empuja alguien más con el faucet del gas, que es otra cosa que aprendí en tu artículo. <risa> Buen artículo. Eh,
1: gracias. gracias. Y, Creo que es el artículo de más técnico que, que he escrito y Me divierte mucho saber este tema de Account abstraction, También porque estamos construyendo algo, y la la comunidad lo sabe, que es Powered by Account Abstraction. Entonces, nos tenemos que volver demasiado sabios en este aspecto. Creo que nunca vamos a terminar de aprender todo, pero sí nos tenemos que volver extremadamente buenos para entregar productos que realmente queremos entregar. Y, pues, también para platicarles las noticias de la manera más sencilla. Dicen que si quieres hacer una carta... Si hubieras tenido más tiempo, hubieras escrito una carta más corta. Así que pues, hay que estudiarle para pa explicar qué onda. Exacto. Y una de las últimas noticias, esta
0: es una noticia de, del equipo de nuestro, más bien, de nuestros amigos de Bitso. Hubo, hay una gran historia, que por ahí de 2014, por 2013, alguien registró la marca Bitcoin. Y Bitso se dio cuenta de esto. Y refutaron ese registro de marca. Y esta semana ya se declaró que el registro de marca de Bitcoin era, es algo completamente inválido. Y creo que esto es un aplauso al equipo de Bitso porque luchan por la comunidad al hacer esto. Literalmente, pues ellos no es como que ganan mucho o ganan algo de esto. Chance de tal vez solo poder seguir utilizando eh, la marca o el nombre Bitcoin en la plataforma. Y conociendo al equipo que está detrás de esto, conociendo a Daniel, el, hemos grabado un par de episodios con Daniel Vogel, el CEO de Bitso, sabemos que esto es, lo hace por empujar a la comunidad y por empujar algo como positivo que se ha hecho, por empujar que el nombre Bitcoin es algo descentralizado. Y para que entiendas por qué es un problema, esto es, alguien, esto es como si alguien eh, registrara como marca la palabra tacos. Entonces, <risa> literalmente, entonces sí, sí. tú ya no podrías tener tacos Av, tacos lalo tacos tony tacos x porque alguien ya tiene esa marca hay registros hay palabras que son eh, tienen un término legal que son como genéricos que cualquier persona puede utilizar o la palabra farmacia o sea no la puede registrar entonces porque es algo que va más allá de una marca es algo como subyacente a que describe algún tipo de activo o algún tipo de actividad entonces, la persona que registró la marca Bitcoin, pues ya no es suya, y todo esto
1: en gran parte gracias al equipo de Bitso. Sí, justo si quieren leer la anécdota de Daniel, porque justamente él la publicó, pueden ir a su Twitter y está como arroba Vogelbit. Vogel se escribe con, con G, así que es V-O-G-E-L Bit. Y él publicó un hilo en donde contó todo esto. Y la verdad es que, como dices, la verdad es que Bitson no gana mucho, pero pues lo peleó para que limpi el eliminara el registro de marca a una persona que pues, se quiso aprovechar. Dijo, voy a registrar tacos antes de que los tacos se vuelvan famosos. Y después ya quería regalías por toco, todos los tacos el güero que existe en México. ¿no? Entonces, <risa> creo que está muy chido. Y también me gustaría, porque Daniel me recordó algo, hace... 15 años Satoshi Nakamoto publicó el Bitcoin de white, el white paper de Bitcoin. Así que eso también es algo a celebrar. Tú y yo hemos hablado sobre conspiraciones y te hago esta pregunta porque me gusta un montón. ¿Tú crees que Satoshi Nakamoto haya publicado el white paper en Halloween? Así por pura coincidencia como que se despertó y dijo, "Hoy es el día" o crees que lo haya planeado el 31 de octubre?
0: Yo la verdad soy una de esas personas que, a ver, Satoshi Nakamoto es un ente medio dogmático en la industria. O sea, es casi que un santo, ¿sabes? O sea, es una persona que vino, nos dejó un documento a que lo interpretáramos, estuvo un ratito entre, entre la comunidad y se fue. Entonces, entendiendo eso, creo que lo que más me... O sea, me gusta darle este rol como místico a Satoshi. Porque en ese momento, cuando deshumanizas a Satoshi, se convierte en una idea. Se convierte en algo mucho más profundo. Y me gusta pensar que todo lo que hacía esta persona era por algo. Tal vez fue una coincidencia y ya. Pero me gusta pensar que era por algo. ¿Y por qué es importante Halloween? Y siempre digo esto. Halloween alrededor del mundo es el día... O sea, el 31 de octubre, Halloween es la interpretación anglosajona gringa última de los últimos años, pero es, es un día a nivel, a nivel global que en diferentes culturas representa el, in, el cierre de algo y el inicio de otra cosa. Sobra decir Día de Muertos en México. Empieza la noche el 31 de octubre. En, en Europa, en España, es el Día de Todos los Santos. En algunas, en algunas culturas asiáticas se celebra eh, el fin del de fin de la primavera y el inicio del otoño entonces también es el mismo día que Martín Lutero siempre, me encanta, este es el puede que este sea uno de mis fun facts favoritos de, de Bitcoin y es que el 31 de octubre también fue el día en el que Martín Lutero fue a la iglesia católica y puso las reglas de la iglesia protestante en la puerta, entonces es un día donde históricamente hay mucho cambio y creo que es una buena fecha para releer el white paper respondo a tu pregunta, me gusta pensar que lo hizo para empujar esta narrativa de cambio.
1: Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que también no es coincidencia. Y además, si hubiera pensado en otra fecha, pues lo hubiera hecho antes o después. ¿Por qué específicamente el 31 de octubre? Yo también claro. creo que es el inicio de algo nuevo. También. Es, o sea, no es como que ese día estaba así como, no, ya lo tengo que entregar, lo tengo que subir a la <ríe> plataforma, ¿sabes? o sea Tengo el deadline de subirlo hoy. Sí, sí. No, yo también creo que Satoshi no lo hizo en plena coincidencia. Buen día para leer el white paper, como mencionas. Y algo que también me puse a, a pensar, qué locura que apenas esta tecnología tenga 15 años. La y esté... de Bitcoin. Sí, y esté revolucionando las cosas como lo está haciendo. No recuerdo ninguna otra tecnología, probablemente el internet, que haya tomado tan poco para que llegue a donde está al día de hoy, pero...
0: Pues no. al internet también le tomó sus veintitantos añitos, ¿sabes? O sea, desde que era una red donde nets intercambiaban papers científicos a el mediados de los noventas, sí fueron varios años. Y también, Lalo, para terminar el navegando, quiero sacar una noticia que no la puse aquí porque no la vieras. Y no es una noticia, solo es un tweet que tú pusiste eh, diciendo que hace tres años... Empezamos a cocinar Espacio Cripto. Se los voy a leer porque está muy hard warning esto. Hace tres años, este es el tweet de mi co-host y co-founder Lalo Crypto Dice, hace tres años empezó a cocinar Espacio Cripto. No, no sabía hablar en un micrófono ni en público. No sabía editar audio. conocía muy poca gente dentro del ecosistema. Y mil días después, sigo sintiendo que este es el round 1 de 12. Empecé cero. Y empecé de cero y apenas voy en el 0.1 para llegar a 100%. Y este, este es uno de los, pod, de los <risa> logos que hice en mi herramienta de diseño favorita de ese entonces, que era PowerPoint. Y ya, es como muy cool ver y pues hasta dónde hemos llegado y todo lo que nos falta por, por investigar. Así que, felices tres años.
1: Sí, qué chido. Justamente estaba ahondando en, en las fotos y encontré ese diseño que hiciste. Y pueden ir al Twitter, pueden ver el... el navegando en Spotify si quieren ver la imagen, pero digo, wow, o sea, es poco tiempo, mil días y 220 cacho episodios, pues sí es o sea, sí es una cantidad, sí suena como mucho, pero tampoco es tanto en el aspecto de lo que queríamos llegar, así que pues qué chido, tenemos que grabar de nuevo el episodio cero para el aniversario número 3 de Espacio Cripto, te propongo eso hasta grabando no, en vivo. No, no, no. Qué es Bitcoin, qué es Bitcoin. Así que esperen el episodio dentro de un mes de qué es Bitcoin y pues qué chido, la verdad me da mucha, pues siento muy chido de estar acá después de 225 episodios después grabando contigo a tres años después. Eso está tres muy años. Chido. Creo que es de
0: las pocas veces que una sociedad sale después de conocerse un día en una conferencia muy random. O sea, <risa> hemos tenido tres años para pelearnos. Y afortunadamente no ha pasado y cuando pones una empresa o un proyecto con alguien pues es, hay mucho estrés y muchas cosas que lidiar así que la verdad como siempre tú y yo platicamos todo esto es por la comunidad o sea si, si nos dejan de escuchar eh, las 100.000 mil personas que nos han escuchado este año y solo nos escuchan las 150 personas que han escrito en la última semana en el Telegram de Espacio Cripto lo seguiremos haciendo. Así que, pues bueno, creo que con eso lo dejamos. Yo me siento muy bullish en la comunidad. Siento que vienen cosas muy chidas. Eh, Mándenos buenas vibras. Andamos aplicando un par de grants para continuar haciendo Espacio Cripto. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber hoy más de lo que quería saber ayer. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.